0: 好，这里是阿来 Radio 中央流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天好好跟大家来聊一聊了。台湾的这个交通真的是人间地狱吗？好好，为什么外国人？好，报道了，我们才留意这个问题。到底台湾的交通出现了哪些问题？人行为、呃、行人道为什么这么的困难？好，先欢一下我们报道者的总主比方德林，德林好，呃，运分好，各位听众大家好，好，还有我们这一次报道者的记者林宇佑，雨佑好
1: ，呃，各位听众大家好
0: ，好，我们要跟德林讲啊，就是这个问题，台湾也知道我们交通很可很可怕，嗯，对，那要不是 C N, N 报道，对不对？你们有留意这个问题啊？啊、呃，其实台湾交通
2: 问题，<笑>呃，过去两三年是有一些讨论啊，那过去讨论比较多都是在酒驾，酒驾讨论非常的多嘛，哈，那其实政府也寄出很多的的罚款，也修正了很多次，嗯嗯、那现在酒驾的状况其实已经有有慢慢的减少，我们从以前，我记得以前好像每年都会被举发上万件，现在大概七七八千件是有在降低当中，嗯、这样，但是其实呃，虽然酒驾。下降，但是我们整体的交通事故率并没有下降，嗯啊、所以可见我们的问题不是只有酒驾这个事情。嗯、那所以现
0: 在越来越多
2: 人开始注意到台湾道路设计的问题，这样子。
0: 哎、嗯欸，那在啊、呃、看到这个问题的时候，其实我过去也有关注到，就是高龄的问题。哦，就是红绿灯啊设计的问题，然后有一些这个啊、呃、马路，说实在，对于高龄者其实是不友善。台湾如果要迈迈入这高龄化社会的话，这其实一个大问题。所以我刚一坐下来之后，我听雨又讲说，啊、呃，一开始锁定题目的时候，也是以高龄者为出发吗？是这样子吗？嗯
1: 、对，美错，一开始其实是注意到有一个呃交通部的一个政策叫陆老师，就是像。高龄长者去宣导交通安全，嗯、那实际了解之后发现，其实他，呃，因为大部分也都是退休的职工去做担任这个路老师，所以有点像是老人教老人怎么过马路。
0: 哎，也对呀、啊
1: ，对这件事情本身并没有问题，嗯、但是我们要去细究说，哎、欸，那到底交通事故？是什么样造成的？是因为老人家了，而且特别会是讲是老,老年的这个行人嘛？嗯、那我们就要问说：哎、欸，那当然我们知道，呃，高龄的行人比较容易发生死亡车祸，可能也跟他健康有关系。同样被车子撞，他可能呃比较容易呃就是生呃就是
0: 反应没那么灵活，对，反应没那么快
1: 。嗯嗯、对，那到底问题是被撞的人还是撞的人呢？那我我们自己后来发现说：哎、哦欸，其实他这个教育是主要是针对被撞的人。那到底？撞开车或骑车撞人的人，这个部分的教育，或是是不是其他地方有出问题？那后来才发现说，哇，原来真的不是只有呃老人教老人过马路问题就解决，因为其实那个数据史上的数据，包括高龄者，大概我们每年大概都有将近三百个。中高龄以上的是死在马路上的，这个数据其实并没有因为这间这个教育而降低，反而是一直一直的增加。增加所以他后来才发现，哎、欸，实际交通所有的环节都是扣在一起，并并没有辦法只解决单一一个项目这样。
0: 嗯，其实每个人，如果说你去路上随机采访的话，其实每个人都有一堆苦水的耶。像我朋友，因为啊、呃，他当然比我们小很多啦，<笑>他是那种小朋友，所以他生了小孩啊，他就推娃娃车。如果你去问推娃娃车的人上上下下的，他也快哭死了。嗯、对，因为他的两个小孩其实蛮蛮接近的，差在一岁左右，所以他推的是那种呃两两个人的。Oh. 所以那个就很辛苦了。如果我们推一个，其实上上下下还可以、啊；他推两个，那就真的很辛苦。我的意思说，说你去问，啊、呃，每一个行人，每一种不同类型的，老人的，或者是有推娃娃车的，甚至就是说我像我，我也抱怨一堆啊。就是我走在路上，咻，旁边有脚踏车就咻过去了。嗯， oh. 对呀、啊。所以我就觉得奇怪了，到底台湾的马路到底出了什么问题啊？嗯
2: ，如果就是我觉得。一般人体感上面最容易感受到的，就是说我们行人其实都一直走在车子里面。我觉得这个情况在、哦、对,对在台北市可能稍微好一点，因为台北市现在人行道的规划是比较。比较完善一点，嗯嗯嗯、但是像我过年的时候，我又回到我婆家，就是在台南市。嗯、那你知道台南市大部分就是是骑楼，但是它骑楼通常会被占用，所以导致你行人没有办法走在骑楼，你必须走出来。对，你走出来，你就会碰到机车，因为台南市大部分它的大众。交通不是那么的便利，所以大部分的居民他是用脚踏车或机车代步嘛，哈。所以你一走，你不能走骑楼，你一走出来就会遇到机车。那机车呢，有时候又会跟汽车争道，所以其实我们人都走在这个车流里面。我觉得这是台湾现在交通上面，我觉得尤其对行人来讲，我觉得是最大的一个问题。
0: 哎、欸，我觉得你是哎、欸，真的，我觉得我们是走在车子中。都中中间呢？嗯，对呀、啊，四四面八方都有有脚踏车，有汽车，对不对？然后还有机车，徐武就从你身边过，所以这哪裡哪里有？这是设计上的问题吗？
1: 对，其实总后来都发现说，其实不管是行人、脚踏车、自行车，不刚刚才上述所有经验，可能、呃、走在路上旁边有脚踏车经过，这些其实都是道路分配空间的问题。那比如说走在人行道上旁边会有脚踏车经过，嗯、那就是他可能没有脚踏车道。好、哦，哦、那没有脚踏车道，若或者刚才讲说走在人必须走在车道，就是没有人行道。那这边也必须强调说，骑楼其实它不是人行道，它是属于私有的财产的空间。<笑>所以骑楼的法规一直很难处理，就是因为它有私有财产的在里面。所以如果我们要要用最基本的合理分配，就是要人行道的话，其实应该从公用的地方来思考，也就是车道。在没有人行道的地方，它可能就只有骑楼跟这个车道啊。哎、
0: 啊欸，可是你想想看呐、喔。对，骑楼是私人产物，是是是,是私人产物，是、嗯、对啊。然后呢，如果说我们要停个机车，再停一个那个汽车，<是>你说我们行
1: 人走哪里啊？没错，就没有地方走嘛。嗯，对。对
2: 所以这是台湾现在道路设计一个很大的问题。所以刚才雨又有提到，就是说其实我们应该规划适当的人行道。那人行道要如何规划出来？其实可能就要从我们现有的这个车道想办法去挪出空间出来规划这个人行道、嗯。哎、欸，有时候
0: 我觉得最莫名其妙的啊，就是说你在台北，当然我们也觉得说应该用大众捷运系统再搭上一个脚踏车，看起来是节能减碳的。嗯、可是像有时候我坐自行车，然后呢我要靠边停的时候呢，就会。停到那个嗯脚踏车的车道，然后就我用脚踏车来拍<笑>，就会来骂<笑>。对，那道理问题？我就觉得真的是，我觉得缺乏一个比较，我我只能说整体的一个考量啊。就是我们需要脚踏车道，我们就画一个脚踏车道。脚踏车道人可以走吗？那人如果可以走的话，不是跟脚踏车真到了吗？嗯。然后，那电车可以靠边停一下吗？电车如果不靠边停，我们怎么下车呢？这问题在哪里呢？<笑>嗯嗯
1: 、其实呃，最简单问题就是速差了。人跟脚踏车、脚踏车跟机车或汽车都有速,速差，速度的差、啊，速度速度啊。诶、就是，是、呃、极端的例子，比如说，假设你跑步的速度可以跟。可以每小时100公里的话，那你可以上高速公路没有问题，好<笑>、哦，因为速差一样，其实就不会造成问题。<笑>那刚才停车的话又是另外一件事情，包括这个道路它有没有去做人行道内说推出一个它预设的停车空间，还是因为我们其实最常见台湾就是把车道画得很宽，所以那个车道会拿来临时停车，拿来做公车停靠站什么的。那当你什么功能都把它放进去的话，它就会变得很杂乱，那当然危险就比较高。
0: 哦，哎、欸，我觉得这个是一个问题耶，这是一个问题耶，嗯、对，我们都画的很宽嘛，对，所以你说脚踏车也真的画的蛮宽的啊，啊，如果我借车不靠边，我怎么下车啊？嗯，你要再画另外一个地方让我下嘛，嗯，对。
2: 其实那个那时候在跟雨悠讨论这个题目的时候，雨悠有提到，就是说他那时候去采访一个交大的老师，那老师就有提到他做了一个研究，就发现台湾的这个车道其实是普遍是比较宽的，跟日本比起来，其实雨悠那时候在提到这件事，我就有一个感觉，啊、<为>等下等下我们先休
0: 息一下。I like 好，我们持续跟报道者来探讨这样的一个问题啊。我们也把报道者的呃这个文章贴在我们的粉丝团当中，让大家同步看到。好，我们刚刚有看到一个新闻啊，这个是交通部。交通部他说要洗刷行人地域的恶名，他预告要修法。如果你未礼让行人的话，要罚三千六，要罚三千六哈，最高是罚三千六。然后机车罚是罚一千二，小客车罚一千五，大客呃大车是罚一千八哈。那这个很快就要这个上路，因为他今天先预告哈，先预告了哈。那现在也有罚，现在是罚两千到两千八，那要提高到三千六。好，这个问题能够解决吗？刚刚德林有讲说，你们有访问过交通大学的老师啊，呃、嗯
2: ，那个老师呃，其实待待会鱼有可能可以补充更多哈，<好>就是说这个老师我知道他之前做过一个研究，就是他在研究车道跟交通事故率之间的关系。嗯、那他后来发现，其实我们一车道如果越窄，其实交通事故率会越低，这样
0: 越窄。对
2: ，因为我们普这，我觉得这是很挑战我们一般人的观念，嗯、因为我们过去的观念就认为说，哎，车道要宽一点啊，这样子交通比较顺畅，对，比较不会发生危险，对哈。但事实上，你车道宽的话，其实你可以容许很多人，呃，或者说机车或者是什么<转>会穿，对，会钻在其中，它就增多了跟其他车种交织的机会，哎，对。对那这样反而产生碰撞，<对>所以这个这个教授他研究认为，其实车道应该要。缩减，那这样子其实我们的人行道就有了空间，可以可以做出这个人行道
0: 。对，各位知道吗？台湾其实是没有人行道的、欸。是啊，我们刚刚讲过的，说，你走人家的那个叫什么骑楼？骑楼<樓>那是人家的土地啊，所以你不能够骂人家高高低低的。对，刚宇又讲说，哎，你叫人家坐斜坡，那人家家，那请问一下，你坐这斜坡，你方便你的这个车子，就娃娃车上上下下，那谁出钱？是店家出钱，啊、呃，对不对？住户出钱，还是政府出钱？嗯，嗯对，原原来那个。啊，那个是人家家啊，所以我们
2: 台湾其实没有人行道啊。是啊，所以台湾过去的马路设计，我觉得基本上是以车子为主，就是说我们是强调车子要顺畅啊，然后车流呃，因为以前可能有塞车的问题，所以车,车道要加宽，但是我们比较少去考虑到行人走路安全的这个问题
0: 。哎，不过德林讲的是是对的，如果说你车道变得很宽，你旁边就会有路边停车。路边停车的话，我们就要闪。其实我们觉得我们蛮蛮和善的耶，我们就会闪一下，然后就就越一下，然后就这样过去，想说哎，给人家一个方便。可是如果说今天车道很小的话，你就不要给我临时停车，你就必须要走啊。所以车道缩小，乍听是觉得不可思议，可是听起来是对的。鱼佑你，你你有没有什么补充？
1: 呃，大概国外的国内外研究大概都是三米二、三米五，这是一个车道比较 OK， 就是它事故率最低的范围。那只要虽然是
0: 窄的吗？台湾算是
1: 台湾大部分可能都是三点五，我说最外侧车道哈，三点五四米或五米这种状况其实很常见。啊那因为它的设计就是让你公车既可以停靠，旁边车子又过得去嘛。但是如果你去国外，现在疫情解封，大家如果去国外，特别是比如说日本的话，你会有经验是，它只要公车靠站，后面车子要等公车走，你才有办法走的。<對>因为它车道就很窄嘛，除非它自己有弯进去做一个公车停等区。嗯,嗯，那那那在这样状况就不会有摩托车从从哪个缝缝隙穿过去问题，因为它根本穿不过去。嗯，啊，那所以安全性当然会就会提升了、啊。那当然最重要重点是这个吴坤峰老师的研究，就是这个杨明教大老师研究发现，哎、欸，其实这个车道越窄会越安全。那牺牲掉的这个便利性，就是说车流的速度也只会稍微降低一点点而已。所以其实虽然是有有利无弊的一个做法，把车道缩减，嗯、然后你就可以拿来做人行道
0: 。对我们既然没有人
2: 行道哎、欸嗯，嗯嗯。所以其实像国外，呃，这次我们做这个报道，雨优也研究了非常多，就会发现说，比如说像日本或者是新加坡，他们在道路设计上是会有一个一定的规范，哈，就是、说什么样的道路你必须配置什么样的人行道或者什么样的的配件这样，但是在台湾。来说，我们目前针对的这个道路设计是没有一个呃有效的一个范本，是让大家可以依循去做设计
0: 。嗯，只是说第一个，我觉得迷思要先破除。对对，然后第二个，我觉得啦，嗯、就是说我们待会可能有点时间，我们要探讨行人这个部分的问题啊。现在刚刚看到交通部他可能要祭出这个重罚，那他针对当然叫要礼让行人，真是对的、啊，因为在马路上马路如虎口啊。这行人相对是弱势的，嗯嗯、对不对？他就一个肉体在那里啊，你还有一个铁包子哈，或者是说你骑个车，对速度，刚刚讲了，速度还可能还快一点，就算脚踏车，你的速度都还比行人快的。可是现在的。我觉得行人也有也也是有问题的。说实在的，因为我像我我我是常常就是从，啊呃,呃就是那个呃建国高架下来，然后我会走明泉，然后明泉我要就是呃左转明泉嘛哈，然后到松江路也要右转。嗯、那要右转的时候，我跟你讲，行天宫。嗯一堆一人啊！ Oh, oh. 我跟你讲，我常常红，就是就是已经绿灯了，我三个我都过不去。我讲真的，嗯、第一个当然去刑天宫的人，老人居多，我觉得速度慢，我觉得可以接受。但你不得不说，看手机的人一堆，嗯，看手机的一堆啊、喔，真的看手机啊！过马路的时候看手机、欸，哎，你你有时候你在里面，其实坐在里面车里面看，你会蛮生气的、欸，嗯嗯
1: 。嗯其实如果可以走路。看手机代表这个地方可能对行人还算安全，他才敢这么做啦。好<笑>、哦，但是我觉得每一个个案都其实都有很多不同层次思考。第一个问题是说，如果。这个地方每次开车都过不去，嗯，都是人太多，对。那要不要干脆不让车过去？比如说变徒步区，好、哦，这是一个第一个思考
0: 。哇哩嘞这，这是第一，<笑>因为有
1: 些地方确实是这样。我举例，比如说像台呃台北市的公馆商圈，嗯，它曾经有，因为它就是商圈嘛，人很多，啊那边大家有去过就知道，台大对面那边其实人车其实还蛮危险的。它曾经有一段时间是徒步区，但是后来因为商家抗议说啊，因为这个生意会变差，什么的对。话又取消了，但是我觉得这是一个思考的方向。好，就是交通安全。那当然，一般也跟这个节能减碳有关系。那假设我们认为说，他行人并没有多到说车子要禁止的话，嗯、那下一个问题是，那你红绿灯的时间的秒数要怎么调整？嗯、那或另外一个思考说，你是开车过不去，你是私家车嘛？那我要不要就是减少私家车的数量，变成是公车有优先道？好，让大众运输系统起来，它就会让你其实也是私家车不让你开过去了。对啦，然后就会让你呃这个。呃，你的车，你这个大家都搭公车去，然后大众运输就会改善这个情况。有其实有各种不同的解决方法，或者是当然有另外一种极端的，以车子为为出发的思考，就是我减少行人，那有没有可能啊？这也是我觉得这都是大家可以讨论的方向。所以其实有不同的工程啊，各种手段，让大家可以去解决交通安全跟交通效率的这个议题。
0: 对啊，这是嗯、呃，看要怎么去解决了。不过现在的确是比较偏向行人。不过行人，我觉得未来真的要倡议啊！你在路上你怎么可以一直看手机啊？就不要说车子好了，你可能有一个坑坑洞洞的，你可能也掉下去了。嗯、本身安全也是有问题。对你本身,身、啊、安全就会有问题。嗯、不要说车子好了，对不对？嗯嗯嗯我们也很多的坑洞的，或者是刚,刚讲过了，你那个那个骑楼，对不对？也有高低起伏的。你不要以为觉得这个是问题，但台湾没有没有人行道。这真的是一个问题，所以要不要空间射出这个人行道，我觉得要第一个考量。这一次我发现你们有很多的讨论出来，有很多的迷思嘛，哈、嗯，我们一个一个针对这些迷思跟大家做一个讨论嘛。嗯嗯嗯、有人说晚上老人家不要出来，我觉得这也是一个迷思，我们待会讨论，我们先休息一下。好，欢迎回来《理财生活通》，我是向玉芬，在我旁边的就是我们报道者的总主笔方德林跟记者林雨佑了。我们透过这一次看到报道者的报道，还有我们这样的访谈，我想很多人大家都跟我一样，就是你会觉得很奇怪，台湾没有人行道，你知道吗？不知道。对，台湾的骑楼其实是私人的，哈，所以你不能要求他要统一的。然后我也不知道，好，所以这真的是有很大的一个问题。那刚刚其实有看，因为报道很多嘛，哈，我记得有一点就是说，嗯、呃，希望老人家。就你晚上不要出来了，可可这样对吧？就大家都通关在房子里好了，马路如虎口，太危险了，我们就不要出门了，不可能嘛？是啊，哎、欸、呀，这就是刚才雨
2: 又提到的那个陆老师，就是他、啊、交通部有一个政策，就是在教老人如何过马路的这个政策嘛，嗯嗯嗯、哈。那事实上，如果你去看那个内容，其实有蛮多，呃，比如说我我看到一个就是说，就说呃，那个老人要过马路的时候要举手，好。跟小朋友一样，对对，要举手，就是告诉过来的车子就说：“哎，我人在这里。”哈，哦但事实上，呃，不是说这样子做不对，但是如果我们有更好的人性化的设计，我们都知道说，如果一个马路过太宽，其实老人的步伐比较慢嘛，嗯，所以现在开始会有人要求，就是说要去设计所谓的行人庇护道这个东西，也就是说，在马路中间，我们能不能让老人可以有一个暂时休息的地方？他可以分段过马路啊，他不要。哦、对他不要一次就过这么宽的马路，对对对那这个就是比较人性化的设计、嗯、啊。那我觉得也可以减少老人的事故，就是交通事故率这样。哦、那我所以我们要强调的是说，其实陆老师的这个设计并不是不对，但是其实我们应该要把眼光去放到说，我们能不能做出更人性化的一些道路设计，来降、嗯、
0: 降低这个安全。事我我们在脸书上有朋友讲说，他是一位视障者。那他说，工作地呃地点的隔壁是一家知名的这个 iPhone 专卖店。每次要去 iPhone 专卖店的话，高低落差太大，有时候差点跌倒。就不要说是视障者，就算是正常人，很容易跌倒。可你刚刚讲过了，那人家的骑楼是变成私有地，一行、嗯、也不能要求他怎样，嗯，对不对？
1: 没错，像这种高低差问题，哦、我要举个例啊、哦，比如说。大家知道，我们在有人行实体人行道的地方，它会比路面高嘛，比车道高，可能会高个八公分、十公分。嗯、国外有些设计，就是在你两侧都有实体人行道的时候，它中间你走过去马路那个的那个人行道，它会把垫高，所以对人来说完全是平的。轮椅、哦、推过去，什么挖娃车都都没有问题。但是车子要经过那地方，它有一个减速坡道，有一个斜坡。它会让车必须上坡八公分走，经过这个斑马线平台之后再往下八公分，嗯、这就有一个减速的作用。对,对对，所以它既让行人可以完全没有高低落差的走走到对面去之外，也让车子做减速，是一个很好的设计。但是在台湾就比较少看到、哦、这样的设计。哎、欸，对
0: ，它很细腻。但是这个是的确、嗯、是很方便的，嗯哼，那也不难呐、啊。哎、欸，可是我觉得难在哪里？你刚刚讲有一些迷失，比方说我们刚刚讲道路宽是好事，其实错是是窄比好事嘛，对不对？你窄了以后，对不对？也不会有很多的摩托车或者是机车什么抢着一堆，对不对？或者是大家路边违停，對對對因为你一违停，大家<對>全部都过不去嘛，<對>搭点连闪都赶不过去。嗯嗯、第二个，我们来讨论一下，也就是说，那到底谁负责呢？交通部长是留任的、啊，嗯、他能不能够继续做一点事啊？嗯
1: ，其实这个要讲到这个。道路分级，或者说政府的全责单。哇，这个又是很长。嗯、我就举个例子，就是我们呃，有采访到一个之前在苗呃新竹新竹县的议员，他就说他们在这个台一线前面就想要弄一个人行道，因为那边哇非常宽敞的车道，大概四四个车道，但是完全没有人行道，商家用很多，其实蛮危险的。但是呢，就找来了政工所啦，找来了县政府的公务处啦，还有交通局啊，那就发现大家其实都有自己负责的部分，但是也。有没有他负责的部分，所以到最后就是大家互踢皮球，会勘完之后没有结果。那以道路上来说的话，有交通部的交通局，他可以管标志跟标线。对，那内政部的营建署或公务单位有政部的问题，对，他就是管实体建设。<人>我刚才讲，比如说实体人行道，他是要挖地下管线，把路垫高，这种就是公务单位内政部那边管的。但是如果你只在画斑马线啦、啊、画停止线、画车道线，这是交通局。啊、哦，所以常见是这两种单位必须要互相配合。但是如果说啊，这个地方车速可能发生什么车祸，或到时候要改善要加车速照相机，这是警察局管的。<笑>对对对，所以大家都有各自不同管的范围，而且国道、省道、县道、乡道，到底有些呃，这个是不是属于市区道路？这个省道它也有经过市区，嗯、那是公路交通部公路总局管呢，还是由新竹县政府或是地方政府的？地方政府管呢？呃，法规上来说，他是说你们自己去讨论就好，所以就会变成是有些是、啊。县政府负责，有些是这个公路总局负责，那又又会有出现那种互踢皮球的状况
0: 。今天是我访问当中最多啊的，明明就是我们身边，<笑>然后每天要经过的事情，然后每天都会碰到我的问题，结果既然是有这么多的单位在管，那我真的没指望了。对你指望一个单位的时候你，你还还讲说哦，你就集中火力骂他吧，他总是会改变的，对不对？嗯。可有三四个单位要，
1: 但还有一个单位没有讲到，就是民意代表。我们<对>
0: 很多我们很多路都
1: 是发生车祸之后<是>啊，有民代来关心，议员觉得说这样比较好。啊、嗯。但是对交通专业人可能说，哎、欸，交通专业来说，这边是不是应该这么做。但是因为议员这么说了，就只好这么做。那这个路口是 A 议员讲的 ，B 路口是 B 议员讲的，到最后就哎、欸，怎么走起来不太一样，就会是这个结果。
0: 就没有一个通盘的一个设计跟考量。那
1: 你说他违法吗？他完全没有违反任何的法规，嗯、因为我们法规定得太基础、太宽<鬆>松了，嗯、所以这也是法规上的问题啦
0: 。哦、嗯，哎、欸，我看到你们的报道，有一句话让我觉得非常匪夷所思，也觉得不可思议。但想想，我觉得这也是台湾人的嗯特色，也就是我只要方便，我不要安全。嗯，对？一开始都是这样子的，嗯嗯、我要方便，因为我要赚钱。嗯，可等到出人命的时候，才会想说，哦，那有没有可以又方便又安全的？嗯，可没有啊，你总是要牺牲的。可大家是不可能牺牲的，所以这个问题到底在哪里？就大家只要方便，不要安全吗
1: ？呃，如果讲，呃，就是说违停的这个文化，我觉得我一直很想用大家戴口罩这件事情来看，就是说发生疫情，大家戴口罩，其实台湾人民素质是很高的。对，那为什么好像？走在路上，你大概走走每一个路口都会发现一些违规情况。为什么好像大家骑车、开车就没有这种高素质的文化？其实也是跟整个道路设计有关系啦。好
0: 、哦，那有时候我也觉得，像我有看到违停的时候，我觉得。也不忍苛责，就觉得啊，算了，那边不好听，然后那个就有人下个货就走了嘛。可是我跟你讲，他车子就一大台在那边，那后面就会嗯，赶快想办法嗯转一下，然后就就就就越过去。我觉得台湾人太图方便，对，而且台湾人其实实在也是善良的啦，对，真的是善良的，就图方便。好，这个问题很大，我们先休息一下吧，我们进一下广告，待会继续再聊。好，我们持续跟报道者来探讨一下他们这一篇很大篇的一个呃、嗯、报道了哈。刚刚我们在广告时间其实还在聊，我们的粉丝团当中也有很多的听众朋友来跟我们一起加入讨论的哈。他就讲说，哎，不要也要宣导一下行人，拜托不要像月球漫步一样哈，就真的过马路你就真的快一点，然后如果有需要帮助人家的时候，其实稍微协助一下，我觉得这个很重要。边看手机，哦不，或是边慢慢散步，这不对的。有人说巴黎中山路二段叫侯市长去看看，就发。发现哈是交通部内政部哈，对不对？那一堆的问题的，那我们刚刚有看到，就是说要卸货这件事情该怎么看呢、啊？鱼肉怎么看
1: ？就我们全台湾有非常一万多间的这个便利商店，然后大家都会网购嘛。嗯、那其实如果仔细看，会发现没有任何一台。这个物流货运的车是停在一个合法的卸货口，间，对，他
0: 们都给你停在路中路那你说是
1: 这些货运业者的问题吗？嗯、好像也不是，因为第一个这样的卸货格本来就不够，第二个卸货格很容易被一般自小客车占据，但是也拿它没辙，因为对货运业者，他叫警察来开单已经是二十分钟之后的事情了，他他就是必须要在十分钟之内把这手上货都送出去嘛，哦、所以他当然必须要违停嘛。那违停会又会有很多。呃，就是造成交通安全的问题嘛，所以其实我们是应该好好来检讨我们道路的设计，到底怎么样让这个物流可以合法的上下货，这是一个最基本要求嘛。就
2: 是说应该要
1: 有
0: 比较合理的那个卸货的空间
1: ，设计出
0: 来这样子。嗯嗯，所以你像你们常网购的，你们也都是共犯
1: ，费<笑><笑><費>容。可<笑>是大家都是共犯这句话，<對>就是听起来好像很严重，那。另外一个角度来看，又好像没那么严重。反正因为你也一样嘛，那我也一样，<亞>那大家就一起烂下去。<對><笑>所以我觉得是应该要做一些改变啦、啊。
0: 哎、欸，可是你听起来这怎么改变呢？又牵涉这么多，到底政府有没有注重这个问题？我刚刚讲过了，就是说我们这边哀哀叫也没人理，但是 C N 一上了国际新闻之后，好像就觉得要要,要重罚重罚保护行人。可事实上不是嘛？是你道路设计没有问题嘛？是是有问题嘛？是你没有人行道嘛？有要有整体的一个规划嘛、嗯
1: ？讲到这个 C N N， 我就要先讲。我们其实我自己关注这一题蛮久了，所以，我们是在 C N N 之前就开始启动。只是哎，后来发现刚好 C N N 这个国际媒体报道之后<笑>是、啊，是啊，<到>你
0: 会关注这个议题啊、哦？因为我
1: 们对一开始其实就在做了，就是每年、嗯、我们班每三个小时就死一个人在马路上，一天十八个人嘛，啊、就是行人或是开车骑车。嗯、这个数据其实很高，因为这几年其实并没有明显降下来。嗯，好，那只是哎，刚、欸、好 CNN 结束的这个也确实有产生一些效果。那我自己看我还算乐观啦、啊，就是说该讲有一些政府的一些呃可能很难改变，然后很多机关或者说一些迷失的部分。但至少我觉得在明治。就是说，大家人民的想法这一块，好像越来越感觉到说，大家有觉得说这件事情，交通安全是很重要的。嗯，好、哦，第一个是相关的创业团体变得很多。嗯，好、哦，那第二个是，哎、欸，我。比如说，我们刚才说人行道，刚才讲到一个点，叫做是斑马线要往后退。嗯然后往后退的话，路口让车子转过去比较容易看得到你。我我自己体感发现说，哎、欸，好像最近很多对，确实就是他斑马线又往后去做退缩了，这设计上其实就有做改变
2: 。运分听得听
0: 得我听得懂，对，不然的话看不到你嘛，对。就是斑马线不能太靠近路口，對對要往后退一点。我我觉得合理呀、啊，嗯，哎、欸，可是我记得你们有访问那个桃园，是不是？就是他要设那个，呃，好像要设人行道，那当地反对，对不对？
2: 应该不止桃园，应该不止桃园，<為>这种人行道会反对的应该是蛮多的。
1: 嗯，最有名的例子是嘉义市之前，是嘉义啊，嗯、呃，有要呃，就一夕之间就画上了我们标线那个绿色标线型人行道，它也不是实体有高起，它就只是路画一个绿色油漆写人行道，但是商家却站在人行道上面抗议说我们不要人行道。那他理由就是说大家没有办法骑机车来店里消费，嗯、那所以他的问题其实是停车的问题嘛。就你应该设计一个安全的停车空间，让大家去那边停车。停车完之后走人行道，走到商家去消费，再走人行道回到停车场走。但是大家就是习惯方便，我就是一定要停在店门口前，拿了我就走。对、嗯、啊，大家就是啊，反正我停红线，对，没关系，我三分钟这个小孩我就走啊。嗯、但其实到最后就是变成大家的三分钟加起来，就是一整天都是到处的违停嘛。嗯。
0: 以前就是在学校门口的时候，你记不记得以前学校门口就一堆人，啊、mm hmm. 呃，你就看到各个学校就会有不同的轿车，那高级的那个哈学校门口就一堆高级轿车， mm hmm. 一般就是学校、mm hmm. 公立学校可能就一堆摩托车，对，这都是大家都觉得啊，人之常情，好像也好像也没有看到嗯，警察会来管吧，嗯、
2: mm
0: ， hmm. 就大家就觉得嗯，这种是人之常情，嗯、
2: mm hmm. 嗯。嗯，刚才雨又提到那个，就是说，呃，那个有人抗议人行道，对,对不对？不
0: 要、啊，他他不要人道，他不要，就是商
2: 家出来抗议他嘛。那通常就会有人来会刊。所以刚才雨又有提到，就是说，其实那个民意代表，尤其像类似这样子的路段，里长通常都会扮演蛮重要的角色。对啊，应该
0: 是要才对呀、啊。如果是里长的话，对,对，
2: 可因为里长他通常会反映民意，然后所以在会刊的时候，他就会支持，比如说支持商家说，哎，这里就不要有人行道。那我要讲的意思就是说，其实。是一个道路到底该不该有人行道？我们常常就是在这样子的名义下面就被决定掉，就不要了。这样，那这样子的一个文化其实是，呃，我觉得我们现在马路设计上面，我们现在要突破上面一个很大的一个障碍跟瓶颈，这是将来我们可能一定要面对的问题。
0: 嗯，第一个我觉得要破除一些迷思，第二个我觉得人民对于呃人行道的一个要求跟重视要先出来。第三，我觉得政府不能够只靠罚钱，对呀，了事是对不对？是罚钱了事的话，其实开车族不爽啊。对，嗯，对，嗯，这这问题也无法，而且主要也是无法解决嘛。是啊，是啊，不然的话还有什么其他方法？嗯。
1: 交通其实有三件事情啦，就是教育、跟执法、跟工程。啊、工程那我们今天谈很多教育，嗯嗯，它其实有三个 E 嘛 ，education， 然后这个 engineering 跟这个 enforcement 啊、嗯，哦、有这三个 E 就是达成交通的三个要素。其实台湾这三个地方都很很弱啦，都要提升。好、哦，教育就是包括是，特别是开车、骑车人的驾照、驾驶的教育，因为我们驾照。大家都俗称说鸡腿换了嘛，跟国外比确实是这样啊，取得很
0: 容易<笑>、哦，对，取得很容易。哎我<嗎>、嗯啊、有朋友考好几次啊<笑>、哦，那
1: 他去国外考好看，他应该绝对考得
0: 过<笑>哦，真的、哦，<笑>
1: 对，因为日本是平均大概十七次才考得过
0: ，日本要考十七次，不不，日本的车要让我考，我肯定也考不过，那路好小，停车格也好小
1: ，嗯嗯嗯，嗯啊，嗯、那。啊，所以他而
0: 且
2: 他们还要道路考试。台湾的汽车，哎、欸，台湾汽车现在考哦，驾照需要道路考
1: 试吗、哦有有？呃，现在也要，现在也要。OK，
0: 哎，但你别说哈、啊，我这次去日本坐电车啊，你看起来好小那、啊、因为我儿子很高啊，我们都很担心说他坐下去啊，嗯、应该会头会顶顶出去。那个、那个、那个，不会，他室内空间其实很大的。嗯，一巴机坐进去，上面还有空间的，所以我就觉得那是设计的问题。<笑>我们先休息一下。好，我们持续跟报道者的种族比方德林跟记者林雨又来聊聊。刚刚我们在广告石都的时聊一聊，其实我们很容易用这个比较都会区的来看交通问题啊。结果德林说在台南事故率很高啊。呃
2: ，六都来讲，台南市是最高的交通事故率，搞不好应该也是全台湾最高的目
0: 前啊。然后雨又说什么，在那个圆环骑摩托车的话，红灯是可以走的，
1: 可以右转。
0: 你不觉得很奇怪吗？
1: 对，就是我们应该有一个统一的法令的规定嘛。嗯，对啊，但是就是连交通耗志这个都都没有办法做到太统一一样
0: 。嗯，哎、嗯，欸、对，有时候你看哈，如果只有三个灯的话，嗯，你要左转你要抢着过；嗯、如果四个灯，它会有一个绿灯左转了、啊嗯，嗯，对不对？或者是右转了，嗯、对。對可是我三个灯，你当然抢着过啊。所以我觉得也没有统一耶、欸。到底是三个灯还是四个灯
1: ？呃，你刚才讲到的灯，桃园最近有一个例子是，它有一个红绿灯是有绿色的绿灯，<笑>又有一个左转的绿灯
0: 。啊、嗯
1: ，那请问只亮
0: 绿色的绿灯的
1: 时候，你可以左转吗？啊、可以啊。好，但是它那为什么又有一个左转的绿灯呢、啊？嗯，好，我也不懂，对不对？嗯、其实按照我们的法规是，只要有绿色的绿灯是直走左转。右转都可以。那当所以当你有特别拉一个左转的绿灯时候，你就一定不会有绿色的绿灯，你只会有一个直行的绿灯。嗯，但是我们却出现了，<蛤>就是就我们自己法有所谓的直行
2: 的绿灯吗？有这个直行就是
1: 一个箭头啊，就就頭啊一个箭头对对对对，所以就是连就连这些小细节其实都，所以
2: 各个县市政府的那个号志也不见得统一，
1: 没错，对。
2: 那这就是彰显刚才我们一直在讨论，就是说，其实台湾的交通的整个规范其实是不同部会，然后不同政府，有的是中央，有的是地方这样子。
0: 嗯，哎、欸，要重视这个问题啊！你刚刚讲，鱼右刚刚讲，一天八个人死在马路上。嗯，对啊，是要到那个。国外的媒体，而且不是只有 C N r 加拿大也讲啊，他说台湾的汽车跟那个呃驾驶，不遵守交通规矩，横冲直撞。嗯嗯，嗯
1: 这就是国外对我们的理解嘛。但大,大家知道这个是我们自己的缺点，我们就要想办法去改进它。嗯
0: 嗯，嗯不过台湾这么多年，其他在啊、呃、有一个问题，就是说希望减少机车主，第一个污染的问题，嗯、第二个交通事故的一个问题，毕竟是肉包铁，嗯、可是也是没有成效的。
1: 嗯，其实刚才<對>呃有讲到一开始有讲到酒驾，那这边就要提一个我们交通部最常提的词汇，叫“机老酒”。机就是机车，老就是老人，酒就是酒驾。那酒驾当然是他的问题，这个没有没有這没有疑虑啊。嗯、但是机车跟老人会被纳进来谈，是因为他是最事故就是事故受伤率最高的。高的但是这里就还在细致去谈，说是机的问题还是老的问题呢？哎、欸，其实汽车的问题也有，就是说当然有，嗯、他说就是说一台汽车撞到。哦，要举例，比<人>如说五个机车停在机车停整区，后面一台汽车撞上去，然后到最后受伤的是谁？是那五个机车嘛？对，所以它数据上就会呈现五，那汽车的受伤就会呈现零、啊，啊啊、因为汽车的驾驶因为有钣金的保保护，所以没有受伤，所以这是一个数据上的谬误。那明明就是汽车去撞那五个好好停红绿灯的机车骑士，为什么却是机车危险五倍呢？哦，可能因为就是一个零跟一个五嘛的差别嘛。好，那所以数据上其实是有一些谬误啦，嗯、所以不不能只谈积老久，而是去谈说那到底成因是什么，噪音是什么？噪音我们又很粗略，只会说你没有注意车前状况。嗯，那我们就要问他没有注意车前状况，是他因注意能注意而未注意呢，还是他其实根本注意不到？比如说红绿那个。人行道我撞到行人，就是因为人行道晚上几乎没有灯光嘛？光那我要怎么注意呢？哎、欸，但是到最后是说你没有注意，都把错归咎在驾驶人身上。但是其实很多是政府的责任啊，比如说斑马线设计，或者是你就是路灯打得不够亮，人人行人不可能要求他穿着跟萤火虫一样每天在那边发光嘛？哦<笑>、呃，对，要自保这是不太可能的事情啊，没有一个国家会要求行人要这么做这样。
0: 哎呦，对、呃，有人讲说一个啊、呃、城市的捷径步或者是交通设计的好的话，是看一个人他坐的轮椅能不能够出门
1: 。呃，是没有错，嗯，嗯其是我刚才讲，比如说那个人行呃人行道要过去有一个减速平台，<对>那个对轮椅来说就是很方便，很重要。好，或者说有些像新加坡的公车，它会规定公车，其实我们有法规啦，公车它停必须要停到那个离人行道几公分以内的距离，然后让。他甚至驾驶不用下来，你轮他的那个板子电动伸出来，轮、oh, 椅就直接上去了，<对>完全不需要任何人的帮忙。所以在新加坡，你要自己搭着轮椅走大众运输是非常方便而且舒服，但在台湾很显然不是这个样子
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯有人问你啊，下着大雨的晚上十点半，我们违停在公车站边，冲去 Seven Eleven 帮小孩买早餐，小孩睡了，我怎么停在停车格里面呢？抱着小孩撑着雨，然后走在大雨里买早餐吗？嗯<笑>嗯，对，这样我就要。
1: 像这个什么下雨的状况，刚才讲到新加新加坡嘛，新加坡的所有大众车是还有规定，嗯嗯、大概方方圆可能一两百公里内，所有的人行道都要有雨遮，因为它是热带国家会下雨。我觉得台湾台北可以参考
0: ，就是、嗯
1: 、所以你就会觉得啊，那我就不用开车了，因为反正我离捷运站两百公里内，我全都不需要撑雨伞，那我是不是就很方便？就像这位呃读者讲的例子这样，嗯嗯、对。
0: 的确啊，就是说，当然台湾的啊交通的状况很恶劣，但是要怎么去改善，有一些是我们的迷思要能够理解、啊。那最重要的当然是，哎，啊交通部要理解吧，嗯，对，交通部要有一些规划出来吧。我们常讲就是什么都是短线交易，短线交易，投资也是短线交易。可是交通这件事情，我觉得要不就做一个比较长线的交易。然后我觉得我们行人，或者是我们每一个人都应该要知道，到底人行道。嗯，跟停车方便哪一个重要？当然是人行道重要。嗯、如果说我们这个意识没有建立起来的话，嗯嗯嗯、对，到时候又扣过民意代表去抗议，<對>然后真的好的政策也不能推啊。嗯，那民意代表这么有 guts 吗？因
1: 为大家都会老，老了之后你就不可能都是开车跟骑车，你一定要走路，甚至要轮椅嘛。所以如果从这方面去想的话，人行道确实一定是比开车骑车的方便来的重要
0: 。对，嗯、可能对于做生意的人来讲的话。停车方便很重要，
1: 可是你要想啊，做生意车子不会消费啊，是车子里面的人走下来才会消费啊。所以你人行道做的好，理论上其实对你的这个商店是有、嗯、这个生意其实还是有帮助的。嗯
0: 嗯，嗯而且说实在的，应该要建一些就是可以收费的停车场。<對>台湾的停车场还是真的还是不够、嗯，不够不够不够，嗯、因为很多停车场其实都要养地的。嗯，对不对？嗯、<哼>一旦地养起来，他就盖房子了。嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯但是我觉得还是大众运输要先起来这一件事情很重要。哦、真的，真的现在你大概除了台北、呃、高雄、台中，可能还稍微方便一点。像我回台南，我真的觉得大众运输是是非常的不方便。嗯、那你一定要大众运输起来，让大家愿意去搭大众运输，然后我们慢慢降低这个自用轿车啊机、嗯、车的
0: 比例，这样。欸真的、欸，我去台南一定要靠朋友，你知道吗？不然就只能走路啊，也叫不到车啊。嗯嗯，嗯对不对？一定要有朋友骑个摩托车来载我一下，然后我分都是
2: 骑摩托车。对
0: 对，他都骑摩托车的，嗯、然后我才会很方便啊。不然你你你,你去台南玩，我跟你讲，你就只能够走路，附近走走而已啊。我好像也找不到什么公车。嗯
2: 、呃，是有公车，但是他的班距什么的都很，当然不像台北这么这么的方便这样。嗯
0: ，好，这个行人啊、呃，这个人行道的一个问题，真的是蛮重要的。对，我们也希望透过今天报道者的一个报道，我们不要让我们认为说 C N N 啊，说什么台湾道路啊，险象环生啊，然后是一个很恐怖的地狱，然后就过去了。那事实上应该是啊、呃，交通部要关注的一个问题。那当然还有内政部的问题，好、嗯，还有各地方县市政府的问题，还有民意代表的问题。最重要是我们要有这样的一个觉醒，这是非常重要的，因为我们要争取我们属于自己的人行道。好，非常谢谢我们方德林跟林宇又到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢两位，谢谢，谢谢，拜拜。